0: Mit Tees. Wie wir damals mit diesen Stahlwerk-Cremes, hatte ich da ziemlich zu kämpfen, weil ich da gerade ein halbes Jahr nicht geraucht hatte. Und dann musste ich plötzlich ganz viel rauchen. Da kann man sich natürlich dann helfen mit so diesen Kräuterzigaretten, wo ihn dann alle hassen, weil die so stinken. Der Bergmann ist halt so ein sexistischer Macho. Ja. Ähm, das, ist, das ist der komplette gar nicht. Der prägt jede Frau an, also wenn es so ins Boity-Schema passt. Man darf herrlich machohaft sein, ja. ähm, ähm, was ich sonst privat eigentlich nicht so bin, aber.. Zumindest hast du nie zugeben würden. Ich würde es also, nie also zugeben, natürlich. Sehr, sehr cool. Die waren natürlich so in diesem Kellertheater und dann wieder Fassbinder da reinkam und dann die, die Leute mit Tomaten auf die Schauspieler schießen durften und der Fassbinder mit dem Gartenschlauch dann ins Publikum gespritzt hat. Harry Prinz ist ein österreichischer
1: Schauspieler, der schon in den unterschiedlichsten Rollen zu sehen war. Gerne auch mal als Ermittler, wie zum Beispiel in Die Toten vom Bodensee oder im Steirer Krimi. Er war auch der Gerichtsmediziner in Der letzte Zeuge. Und ab 1. Oktober ist er im Kino zu sehen in Enfant Terrible. Der Film über den einzigen Rockstar unter den deutschen Filmemachern, Rainer Werner Fassbinder. Das war eine wilde Truppe und eine wilde Zeit. Auch darüber werden wir gleich sprechen. Hallo nach Berlin.
0: Ja, hallo nach Baden-Baden.
1: Ein Mann, der sich privilegiert fühlt, mit Gesichter schneiden, sein Geld verdienen zu können.
0: Ach so, das habe ich irgendwo gesagt. Naja, <lacht> ja, auf der eigenen Webseite. <lacht> Und genau, weil ich zwei linke Hände habe. Also <lacht> noch. Wirklich zwei linke Hände? Nee, stimmt. Das ist koketterie ein bisschen. Aber ich bin ja kein wahnsinnig toller Handwerker. Aber so, so eine Lampe reparieren, das kann ich schon.
1: Aber immerhin. Ja. Was ist das Größte, was Sie jemals gebaut haben oder repariert haben? Das oder, Größte, was ich repariert habe? Oder ist es die Lampe? Oh, wahrscheinlich Nein. eine Lampe.
0: Oder als, als Kind, eine Sandburg oder so. <lacht> Darf man, ja
1: darf man heutzutage auch nicht überall mehr. Ist das nicht unglaublich? Am, am Strand gehen, ja, man. ich. ich neulich an der Oste erst wieder gehört. Man darf Sandburgen nur in einer bestimmten Größe noch bauen, aber nicht so groß, wie man
0: möchte. Wieso, Wegen, wegen weil dann der Sand weggespült wird? Oder warum, das oder? ist
1: eine sehr gute Frage. Es geht hier, glaube ich, darum, dass man dem Nachbarn irgendwie nicht zu nahe kommt, dass man nicht zu viel vom Strand für sich
0: beansprucht. Ich glaube, das ist der Hintergrund. Das ist sehr deutsch, muss ich sagen. Also, Oder? Kann mir nicht vorstellen, dass das in, in Italien so ist, aber. <lacht>
1: Nein, das glaube ich allerdings <lacht> auch nicht. Obwohl auch da es eine EU-Verordnung vermutlich bestimmt, geben müsste. Bestimmt
0: gibt es die, ja, aber die, die steht irgendwo in einem dicken Buch.
1: War Italien eigentlich für Sie als Österreicher aus Wien kommend früher der Ort, wo Sie Urlaub gemacht haben?
0: Ja, ja. Also, also das war ja. Das mal mit dem zum mit einer Klapperkiste über die Landstraße mit meinen Eltern an die Adria gefahren und ist mhm. da in, wie die Sardinen sind wir dann alle in Lignano am Strand gelegen. Aber ich habe das als Kind, liebt man das natürlich, weil das war für mich immer so, so aufatmen und rauskommen mhm. und mhm. das Meer und genau. Und die erste Liebe, die schöne Italienerin? nee leider nicht. also Ich glaube, die Italienerinnen sind für Mitteleuropäer schwer zu erobern. Das ist eine eigene Disziplin, das Weiß ich, weil ich mal in Rom gelebt habe eine Zeit lang und ich habe die italienischen Männer immer bewundert, was die für eine Ausdauer haben. Mhm. Das ist ein anderes Vokabular und eine andere Gestik und Mimik, die man da beherrschen muss und viele Abfuhren.
1: Das stimmt, man hört es wirklich immer nur andersrum, dass die italienischen Männer irgendwelche deutschen Frauen gekriegt haben. Ja, ja das ist Aber ja viel leichter.
0: Das ist ja viel leichter, Aber die deutschen waren ja auch ein bisschen äh, offensiver sind. Die Italienerin, die, die tut so, wenn sie überhaupt nicht interessiert wäre und dann äh, muss man zwei, drei Monate Geduld haben.
1: Und da ist man ja schon wieder weg dann auch teilweise aus dem Urlaub. Ne? Der Italiener also, nicht, ja wir schon, genau. <lacht> der Italiener, der hat den langen Atem. Aber Rom ist immer
0: noch geblieben in Ihrem Leben. Oder nicht mehr so viel? Nicht mehr so. Okay. Ähm, ähm, ich, ich bin gerne da, wenn ich weiß, schon länger nicht leider. Ja. Natürlich auch durch die Umstände und so. Natürlich. Ähm, aber ich, die, St die Stadt liebe ich sehr. Es ist, äh, ja. Ich finde es die schönste Stadt, die ich kenne. Also es ist einfach so von der Geschichte und von, mhm. Es ist einfach wahnsinnig schöne Stadt. Ja. Also Sie kennen ja sicher La Grande Bellezza den Film mhm. vom Sorvino und so. Also ja. das. Äh, das kann man da halt jeden Tag haben, wenn man da die Möglichkeit hat, ein bisschen zu sein. Deswegen haben Sie auch dort gewohnt, weil es die
1: schönste Stadt ist oder gab es andere Gründe, berufliche Gründe? Nein, es
0: gab ursprünglich berufliche Gründe. Ähm, ich, ich war, ich habe in Italien ein paar Mal gedreht und ähm, ich also war ich eigentlich nie in Rom, sondern immer ähm, irgendwo anders in Italien. Aber es war interessanterweise immer die Kostümprobe, war immer in Rom. Und mhm. ich dachte immer, warte, das ist so eine schöne Stadt. Und ich kannte dann halt auch ein paar Leute von da und irgendwie hat sich das dann mal so ergeben, wo ich so eine Auszeit gebraucht habe aus verschiedensten Gründen, mhm. wo ich mir dann so für drei Wochen einen Sprachkurs, mhm. äh, einen Sprachkurs gemacht habe Italienisch und dann irgendwie ist es dann immer länger geworden. Ich habe ganz oft die Wohnung gewechselt, weil es so teuer ist in, in, in Rom. Mhm. Da bin ich dann so ein bisschen hängen geblieben. Ich habe allerdings immer einfach auch dann noch in Wien und so, aber ähm, ich habe immer versucht da zu sein, wenn ich nicht arbeiten muss.
1: Und Sie haben auf
0: Italienisch auch gedreht? Ja, also das war, das hat sich so ergeben, weil das so ein, so ein Zweiter-Weltkrieg-Film natürlich mhm. und wir waren drei deutschsprachige Schauspieler und es hieß Drehsprache-Englisch, dem war aber nicht so, sondern das war Italienisch und Deutsch und es war klar, dass wir dann synchronisiert werden yeah. und dann haben wir gesagt, oder wir hätten Englisch reden sollen so und dann habe ich gesagt, aber das könnt ihr dann gar nicht verwenden, und Dann haben die gesagt, nö. Und dann habe ich gesagt, na was ist, wenn wir es probieren auf, auf Italienisch und dann haben die gesagt, ja super, weil die können ja, ihr könnt ja einen Akzent haben, ihr seid ja yeah nicht keine Italiener. Und ähm, da haben wir uns dann richtig angestrengt. und hatten einen super Dialog-Coach, der sowieso da war. Und ähm, da haben sie dann sogar unsere Stimmen gelassen. Und so bin ich da so ein bisschen reingekommen. Wie schwer ist das eigentlich, sich tatsächlich
1: einen Dialekt draufzuschaffen für einen Film? Selbst wenn man diesen Coach
0: dabei hat. Wenn man Zeit genug hat, mhm. ist das, macht es großen Spaß, weil das auch so, wenn man sich da so ein fremdes Terrain begibt und es mhm. ist auch so ein bisschen wie so ein Schutz oder wie so eine, so eine zusätzliche Hülle, die man um sich legt, wenn man nicht so in der eigenen Sprache dreht, weil, weil das dann so, wenn man sich den Mut hat, dann sich da ein bisschen frei drinnen zu bewegen, dann äh, ist man fast freier als in der eigenen Sprache, wenn man das so, weil, wenn man die so gut kennt und das andere kennt man nicht so gut, dadurch, bleibt man so neugierig und tastet sich vor. Also ich fand das ganz toll. Also ich habe nur beim ersten Film den Regisseur gebeten, dass er mir drei Tage vorher sagen soll, wenn er einen Text ändert, weil ich das nicht so schnell mir merke. Mhm. Und das war dann einmal nicht so und das war furchtbar. Das war meine längste Textstelle. Ich musste am Schluss nur einen Satz sagen. Doverebbe Starli Lontano, das war ja jetzt noch. Und das habe ich mir einfach... Noch mal auf Doverebbe Starli Lontano. Okay, du solltest fortbleiben. Genau. Und dann, dann haben sie mir dann schon auf Zettel geschrieben und neben die Kamera gehalten und so, weil ich, das davor konnte ich so, da hätte, hätte man mich mitternacht aufwecken können und ich hätte das rausgeplappert, weil ich das so gut gelernt habe. Aber nach der langen Texte, dieser eine Satz, das war, war eine Katastrophe. Aber trotzdem, es war, war lustig und super. Und, und die waren sehr nett mit mir. Aber jetzt könnten
1: Sie problemlos alles in Italienisch drehen, rein theoretisch, ne?
0: Naja, ich müsste, müsste mich da schon wieder okay. reinarbeiten. Und ich dachte,
1: äh, nach, nachdem man in Rom gewohnt hat, da ja. lernt man es ja automatisch im
0: Prinzip. Ja, beim Arbeiten lernt man es eigentlich am besten, weil es in Italien natürlich viele Leute gibt, die beim Film arbeiten, die auch nicht Englisch können. Also auch oft die Maske ja. oder so oder, oder Fahrer. Und man möchte ja dann trotzdem sich unterhalten. Und dann fragt man immer, was heißt das und was heißt das. Und so in der Praxis lernt man es natürlich schneller als in der Sprachschule oder so.
1: Die Italiener machen ja auch heute noch, glaube ich, so ganz spezielle Filme, auch, oder? Also sehr, sehr schöne, sehr kunstvolle Filme. Das Fernsehen dagegen, haben Sie das damals mitbekommen?
0: Das ist kurios irgendwie. Ja, wobei ich habe Fernsehen gedreht und ja. dann war mit dem, mit dem Maurizio Zaccaro, oder mit dem habe ich drei Filme gemacht. Und der hat schon immer, der kam vom Kino, der hat natürlich schon immer versucht, dann noch was denen unterzujubeln. Aber das, man hat dann auch versucht, diese Fernsehfilme nach Deutschland zu verkaufen. Und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil die einen völlig anderen Umgang mit, mit dem Zweiten Weltkrieg und eine andere Sicht drauf haben. War teilweise sehr kitschig, also für hier für, mhm. ja, viel zu kitschig auch. Ähm, es gibt ich habe das Gefühl, es keimt jetzt im Kino in Italien wieder was auf mhm. auch durch den Sorvino und so und durch diese internationalen Erfolge es ist natürlich nicht diese große Zeit von, von Antonioni, Fellini und äh, wie sie alle heißen und so oder dieser, auch der Novo Realismus aber wenn man sich diese Filme aus den 40er, 50er Jahren ansieht, das ist ja immer noch wahnsinnig modern also Filme, die immer noch funktionieren wenn man die mhm. jetzt sieht wie vieles aus den 60er, 70er Jahren, was gar nicht mehr so funktioniert. Aber das sind die natürlich nicht mehr. Das ist, da fehlt das Geld, hinten und vorne. Das ist schade. Ne? Also im italienischen Unterhaltungsfernsehen,
1: da fiel mir immer auf, einmal die Nachrichtensprecher, die so einfach ihre Meldungen runterrattern und dann gucken sie irgendwie nach links unten. Egal, ob der Film kommt oder nicht. Das sah, sag mal komisch yeah. aus. Und die Frauen, wie Frauen ja, gut, so in Unterhaltungssendungen ist, so. abgefilmt werden. So, das beginnt dann unten beim Schuh und dann geht es so das Bein hinauf.
0: Ja, ja. Also das ist ganz, das hat der Berlusconi angefangen. Ne? Also der mit seinem Mediaset, mit seinem damit äh, Das war damals, zu der Zeit, wie ich in Italien war, war das Beruf, der, das Berufs-, der Berufswunsch äh, Nummer eins der jungen italienischen Frauen Fernsehmädchen. Mhm. Und das sind diese Mädchen, die irgendwo im Hintergrund stehen und irgendwie so, wie wenn sie doof wären, äh, so balla balla, irgendwie rumtanzen und äh, versuchen sexy zu sein und also so völlig gegen irgendein Gender-Ding. Ähm, das hat der Berlusconi ja angefangen. Nicht? Also, und das ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt schon länger nicht mehr italienisches Fernsehen geschaut. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser geworden ist, aber damals, so vor zehn Jahren, das war furchtbar. <lacht> möglicherweise ist es immer noch so ich aber könnte sein <lacht> die
1: toten vom bodensee da gibt es einen neuen film mhm. blutritt heißt äh, diese episode dort ja. ähm, ein blutritt mal miterlebt diese reiterprozession mit unglaublich vielen pferden ich glaube 3000
0: ja ich glaube sogar mehr nee, so sogar so. 5000 also ich, ich, okay. ja ich war so gegen ich war allerdings ich muss sagen ich bin in, in dem, während dem wir gedreht wurde bei dem Blutritt, äh, erst danach zu sehen, sozusagen, also in, in, der, in der Figur. Mhm. Äh, und ich bin erst so gegen Ende äh, dazugekommen. Ähm, aber es war, ich habe trotzdem noch einiges gesehen davon. Das war ich sehr imposant, vor allem, wenn das dann da in diese Kirche reingeht, wenn die dann mit dieser Reliquie kommen. Ja. Ähm, das ist schon sehr sehr eindrücklich. Dieses also,
1: heilige Blut, also das Blut, genau. das ist ein Kopf, ein
0: Blut in einem Erdklumpen
1: im Prinzip, das angeblich das Blut Jesu Christi ist, ne? Ja, genau. Und es wird dann, dann in
0: die Kirche gekauft. Für viel Geld im Mittelalter gekauft, von einem orientalischen <lacht> Händler wahrscheinlich. Ne, also bei einem Respekt, genau. Oh Gott, wenn man mal wüsste, wo dieser Tropfen wirklich herkommt, ne? Genau, genau. Ich meine, interessant ist ja, dass das eine reine Männergeschichte ist. Ne? Ich glaube, es dürfen nur Männer und Kinder, also Jugendliche ja. also dürfen teilnehmen, aber keine Frauen. Und das hält sich trotzdem noch heute. Ja, ja. Da, da ist man auch nicht weich geworden bisher. Nee, offensichtlich nicht. Also es, es gibt zwar dann äh, Frauen, die die Pferde pflegen, für mhm. die Männer, die dann reiten, so wie früher. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, man kann denen das auch lassen, aber ich fände es Es wird sich ja irgendwann bestimmt mal mischen. Relativ unappetitlich ist ja die Anfangsszene dieses Films.
1: Ich weiß nicht, Sie spielen da nicht mit, aber ich weiß nicht, ob Sie die gesehen haben. Das mit dem mit der Armbrust. Mit der Armbrust, ja, die genau. von hinten, so denkt man, oh, okay, wer schreibt sowas? Was sind ja. das für Menschen,
0: die sich diese Geschichten ausdenken? Äh, ja, ich glaube, da muss man ziemlich <lacht> autistisch sein oder so, dass man zu so lange zu Hause sitzen kann und sich diese Dinge ausdenkt. <lacht> Da horchen die Drehbuchautoren gerade auf. Genau. Vor allem, dass diese Dinge alle am Bodensee passieren. Also, ja. ähm, aber gut, Also, ähm, es ist ja auch schön, in so eine wahnsinnig schöne Ecke, was, was ja dort wirklich, also, ich, bin, ich bin ja immer froh, wenn ich das sein darf. Ja, ähm, ich finde ja gerade schön, wenn man da so was Düsteres mal zeigt und da reinbringt und dann äh, das hält das aus. Ähm, der Bodensee hält das aus. Wie haben Sie damals
1: Ihren Kriminalchefinspektor, den Herrn Komlacek, Genau. Oder wie wird der Ton? Komlatschek? Oder? Ja, völlig richtig. Ne, ja, vorne ja. ist die Super. Betonung. Ja. Wie haben Sie den damals am Anfang entwickelt? Womit sind Sie reingegangen? Was ist aus dem geworden, so
0: über die Folgen? Naja, wie wir begonnen haben, waren wir eigentlich fast ein bisschen größeres Team. Und mit ähm, mein, mein, der ersten Folge ist es so, dass mein. Chef mich sozusagen hinter die, die Figur, die, die die Nora Waldstätten spielt, also die, die Hanna Zeiler, diese, die, die weibliche Hauptfigur, dass, mich, dass, dass der mich so quasi unter die setzt, obwohl ich eigentlich ihr Vorgesetzter wäre. Und das war so, ein, so eine Impfung für meine Figur, die die ich sehr lange mitgenommen habe, die mich immer wahnsinnig geärgert, also dass, der, dass, der, dass ich da so hinten angesetzt werde und mir die, die, die junge, schöne Frau vor die Nase gesetzt wird und ich mir dann von der auch noch irgendwas sagen muss, äh, sagen lassen muss, wo ich mich eigentlich im Rang höher fühle. Das war dann immer so ein bisschen unklar. Was ist der jetzt der Chef von denen oder ist der der Handlanger von denen? Das fand ich aber einen super Zustand, mhm. äh, dass es eben nicht so ganz klar ist, äh, was der ist und der hat hat da so seine Macken entwickelt über die über die Zeit, über die Folgen. Ich mag die Figur eigentlich ganz gern, der ist so ein bisschen verschroben und er hat so seine, seine spinnerhaften Ideen da irgendwie und äh, man weiß nicht so wahnsinnig viel über ihn. Es gibt eine Folge, wo, dann, wo man ihn dann plötzlich, äh, wo er äh, da wurde ich angeschossen und da sieht man dann plötzlich, was der für eine tolle Frau hat, da so mhm. haben sie dann auch, weil sie wussten, ich habe sie... Italienische, ich bin ein bisschen Italophil, eben yeah. <lacht> äh, war das dann eine, eine sehr attraktive Italienerin, die äh, meine, meine Verlobte ist äh, in, in, als Rolle. Yeah. in der Rolle. Und ähm, dann, das war super, weil das hat dem Ganzen dann nochmal so was anderes gegeben und denkt, dieser Typ, dieser verschrobene Typ, der, der hat so Erfolg bei den Frauen dann doch irgendwie ähm, und es und, und ist so ein Geheimnis geblieben. Ja? Das kann man zwar nicht spielen, ein Geheimnis, aber ich äh, hat das Gefühl, das ist so, ist so ein bisschen gewachsen über die Folgen. Dann gibt es auch den zweiten Ermittler, den Sie spielen
1: in den steirischen Landkrimis dort. Genau, den Bergmann. Ähm, ja, ein ganz anderer Typ natürlich. Oder wie, der ist wie ganz schwer ist es, im Prinzip zwei Ermittler zu spielen, die ja auch beide irgendwo ein bisschen verschroben sind, natürlich? Ja,
0: wobei der Bergmann, der Bergmann ist halt so ein sexistischer Macho. Ja. Ähm, das, ist, das ist der Komlachek gar nicht und der Bergmann hat halt, der nimmt sich überhaupt kein Blatt vor den Mund, also der ist, der prägt jede Frau an, also wenn es so ins Beuteschema passt, man, man darf herrlich äh, machohaft sein, ja. ähm, was ich sonst privat eigentlich nicht so bin, aber ähm, Zumindest dass ich es nie zugeben, würden, ich würde es also, nie also zugeben, natürlich ja, ja klar. Ähm, und, und, man, und, und vor allem, also ich, ich war Kettenraucher am Anfang, das darf man ja jetzt nicht mehr im deutschen Fernsehen, weil die Kommissare ja Vorbilder sind, was ich ein bisschen schade fand, weil das so ein Teil der Figur war. Und das ähm, geht so weit tatsächlich. Die dürfen alle nicht mehr rauchen. Nee, das Ach, ist das war eine Ansage von. von, äh, von deutschen Gesundheitsminister ähm, an ARD und ZDF, dass die Kommissare im Fernsehen nicht mehr rauchen sollen. Ich verstehe es auch als Vorbild und ja. so. Gleichzeitig war das natürlich so, so ein, schon so ein, ein um, Charakterzug von dem, von der, von dem Bergmann. Also jemand, der so nicht auf sich guckt und irgendwie mhm. hat gerne gut isst und so ein Hedonist ist und viel raucht und irgendwie hat dazu irgendwie in diesen Beruf reingeraten ist. Vielleicht auch, weil er trotz allem eine gute Menschenkenntnis hat. Mhm. Ähm, auch wenn er ein Zyniker ist, ist und ähm, ja, dann drehen wir jetzt auch zwei dann im, im, im ähm, Oktober und November. Mm -hmm. Da gibt es auch eine interessante Wendung, aber die darf ich noch nicht verraten. Ja. Genau. Sie
1: haben ja auch im echten Leben tatsächlich mal mit Rauchen aufgehört. Also, wenn Sie es bis heute durchgehalten haben, ich weiß
0: es nicht. Ja, ja, ich habe, also, ich, weiß gar nicht, wieso die. Ja, ich habe ich hab bis vor acht Jahren ja. relativ viel geraucht und ich habe. Sogar wie wir damals mit diesen Steirercremes, hatte ich da ziemlich zu kämpfen, weil ich da gerade ein halbes Jahr nicht geraucht hatte und dann musste ich plötzlich ganz viel rauchen. Da kann man sich natürlich dann helfen mit so ja. diesen Kräuterzigaretten, äh, wo er dann alle hassen, weil die so stinken. Richtig, die ähm, sind richtig ekelhaft. Ne? <lacht> genau. Ich
1: kenne die echten Zigaretten nicht, aber ich kenne die
0: Kräuterzigaretten. Ja, das hat irgendwie mit einer Zigarette außer dass es die Form hat. Und das hat dieses Haptische, dass man das in den Mund nimmt und so. Und dann so aus, äh, so diese, diese Bewegung, was ja beim Rauchen auch eine große Rolle spielt. Nicht? Und mhm. dieses äh, Ritual, das hat man mit der schon. Aber es ist natürlich ohne Nikotin und das erzeugt nicht dieses... Dieses wonnige Gefühl im Kopf, dann, wenn man länger keine geraucht hat, wenn man viel raucht, das, das hat das nicht natürlich. Aber es war dann schwierig. Wenn der Kommissar
1: keine Zigarette zum Rauchen hat, um auch ein bisschen locker und cool zu sein, was hat er denn überhaupt noch? Ich meine, den Lolli kann man nicht mehr nehmen, seit Kojak damals. Vor, vor 100 Jahren, Telly Savalas, noch in, wie ist es noch, ähm, nee, hieß das noch? Nee, nur Kojak. Kojak. Kojak hieß es hier ja einfach ja. nur. Ich meine, Mem Ich habe nie wieder einen mit dem Lolly gesehen.
0: Ja, das ist natürlich der Telly Savalas. Wobei heutzutage das viele ja auch gar nicht mehr kennen. Vielleicht ist das jetzt ja, ja sogar wieder möglich. Aber Stimmt. Also Ja, das ist zu gut geklaut dann natürlich, ja, wenn man das jetzt machen würde. Ähm, ja, der isst gern. Also ich meine, Essen natürlich, ne, dann, dann Sex, halt, oder wenn es halt mal geht oder so. Ne, mit, also bei, jetzt als Kommissar. Ja, natürlich. Äh, Wo man dann mit den Kolleginnen oder so, wenn es sich anbietet. Ähm, <lacht> aber es ist schwer zu ersetzen. Das ist natürlich auch diese... Auszeiten, die man sich nimmt, wenn man raucht und dann so drei Minuten, fünf Minuten mal zur Seite tritt und für sich ist oder so, das äh, ist viel schwieriger natürlich, wenn man nicht raucht.
1: Aber es hat sie tatsächlich getriggert, irgendwie, wenn sie in der Rolle dann doch geraucht haben, im echten Leben nicht mehr, das bringt tatsächlich ein paar Schwierigkeiten mit sich.
0: Das, ja, ja klar. Weil man jetzt geht's, also jetzt, jetzt ist geht's. es so weit weg. Ähm, ich, in der einen Folge darf ich jetzt sogar wieder aus bestimmten Gründen auch mal kurz noch mal rauchen. Ähm, aber es ist nicht mehr so, dass ich dann denke, oh Gott, ich brauche jetzt, ich, ich kaufe mir jetzt wieder Zigaretten oder so. Und ich habe so oft angefangen und wieder aufgehört, dass ich froh bin, dass ich da jetzt. Also ich weiß, ich dürfte keine einzige Zigarette mehr rauchen. Mhm. Also und ähm, ich habe das immer mit so einem verhaltenstherapeutischen Programm, das so ein Bekannter von mir mit mir gemacht hat, habe ich das gemacht und mhm. das ist eine ganz gute Methode, weil das macht man dann mit dem Willen, dass man aufhört zu okay. rauchen und das hat eigentlich ganz gut gew gewirkt, das soll am nachhaltigsten sein von diesen ganzen Methoden. Wie geht.
1: aufwendig ist es? Muss man Mantras vorhersagen? Ja, man oder? Muss,
0: nee, aber man muss sich schon, es äh, äh, dauert äh, insgesamt sieben Wochen, mhm. wobei man äh, nur einmal pro Woche äh, jemand dann einen Psychologen trifft dann, und man spricht dann drüber, warum, wieso raucht man, was ist das, was bedeutet das, in welchen Situationen raucht man, was als, als für Ersatz, als, als Ersatz steht das oder da muss man eine Liste anlegen ab einem gewissen Zeitpunkt, wo man dann jede Zigarette aufschreibt, um welche Uhrzeit, in um welcher Situation, mhm. dadurch macht man sich das alles so ein bisschen bewusster und dann gibt es den Tag X den man sich vornimmt, entweder man reduziert ab dem Tag oder man hört auch von einem Tag am nächsten auf. Das habe ich so gemacht. Also ich hätte das nicht gekonnt mit dem Reduzieren. Mhm. Und ähm, das hat immer gewirkt. Also ich habe immer am Abend vorher gedacht, unmöglich, und am nächsten Tag schaffe ich nicht. Mhm. Aber äh, das ist dann so äh, in einem drin, dass das bei mir immer ganz gut. Man muss, man muss äh, darf dann nichts tun, wo man in Gefahr gerät, zu rauchen oder so. Also, mhm dann funktioniert das ganz gut. Also bei mir hat gewirkt.
1: Also keine anderen Menschen mehr treffen am besten. Ja, so wie also. jetzt ist eigentlich die ideale Zeit dafür,
0: <lacht> zum Rauchen aufzuhören, wenn man zu nerven hat. Genau. Oh Gott,
1: wie war die Corona-Zeit
0: bei Ihnen? Wofür haben Sie Zeit gehabt, wofür sonst keine Zeit war? Ähm, ich, ich war, wir, wir waren dann in, in Wien bei, mit, bei, bei meinen Eltern im Garten, also mhm. das ist so abgetrennt irgendwie. Und ich habe da sehr viel gegärtnert, was ich sehr gerne mache. Okay. Und für das hätte ich sonst keine Zeit gehabt, wir hätten da eigentlich auch drehen sollen dann schon am Bodensee und so und ähm, dadurch waren wir aber, konnten wir raus und, und ins Grüne und, und, und ins Freie natürlich und waren ähm, da gar nicht so extrem also natürlich waren sie sich betroffen weil man das nicht ständig verfolgt hat und so nee. aber ähm, aber sie
1: haben es locker weggesteckt auch mal so drei Monate auch nicht zu drehen oder gar vier Monate naja
0: anfangs war, war das schon schwierig weil man natürlich nicht wusste geht das überhaupt, wie kann man drehen das waren ja Riesendiskussionen am Anfang ist das überhaupt unter diesen Umständen bei diesem Lockdown wie das war Gibt es Möglichkeiten, dass man die Kontakte so einschränkt an einem Set, wo ja sehr viele Leute sind, die sehr viel Kontakt miteinander haben? Äh, wie, wie soll das gehen? Ja? Wie, soll, wie, wie setzt man sich da aus? Da wusste man auch noch nicht so viel über den, über den Virus. Mhm. Ähm, und da waren natürlich alle, keine Ahnung, was ist, wenn, wenn äh, eine Pandemie lässt sich nicht versichern? Also es gibt keine Ausfallsversicherungen. Mhm. Und das hat dann so eine Zeit gedauert, so sicher eine, eineinhalb Monate. In Österreich hat man ganz gut reagiert, dann hat die Politik dann beschlossen, so ähm, ähm, da einzuspringen, falls es zu dem Fall kommt, also dass, dass es dann Gelder gibt dafür. Da braucht man eine gewisse Summe halt, um das abzudecken zur Sicherheit. Bis jetzt steht, es, ist ja, es gab jetzt einen Fall in Österreich, ähm, wo die MR-Filme, die wurden drehen, die, wo der Robert Dornhelm dann leider das Coronavirus äh, gekriegt hat, aber die mhm. fangen jetzt auch wieder an zu drehen. Also man hat das ja mittlerweile ganz gut in den Griff gekriegt, wie macht man das, man, wie unterteilt man so ein, so ein Set in verschiedene Zonen, damit die, die hat wir können ja keinen Mundschutz tragen, ne? also man hat ja dann teilweise auch überlegt, ob man sämtliche Liebesszenen rausschreibt oder Kampfszenen rausschreibt, also ja. im Drehbuch und so. Oder nur noch mit der Ehepartnerin halt dreht. Ja, oder so. Nee, genau, das ist mit die, die Zukunft da im Prinzip des Films
1: vielleicht. Ja. Nur noch Pärchen ein ja, Liebesfilm.
0: Ja, aber dann, dann hieß es ja auch, über 60 Jahre werden nicht mehr besetzt. Das wäre ja auch schrecklich dann. Oh, also oh, wenn oh. das so, das war alles halt damals so, was man dann so gehört hat. Es mittlerweile geht's und ich glaube, es ist in Deutschland strenger als in, in Österreich von den Auflagen ja. noch. Was also auch gut ist. Aber ähm, es gibt dann vereinzelt Fälle, aber dadurch, dass es strenger ist, muss man auch nicht, glaube ich, nicht 14 Tage in Quarantäne, sondern dann hat man ein paar Tage, wenn klar ist, wer, wer hatte mit wem Kontakt und mhm. so. Das machen die ganz gut. Ich meine, deswegen dreht ja Hollywood auch in Deutschland. Ne? Die drehen ja in Babelsberg. Mhm. Das sind, glaube ich, die ersten Hollywood-Produktionen überhaupt, die stattfinden.
1: Haben Sie schon wieder gedreht?
0: Jetzt? Ja, ja, wir haben, wir haben dann die Toten vom Bodensee, wir haben zwei vor. Sogar,
1: sogar jetzt nochmal aktuell gedreht. Aber
0: genau, wir haben aber erst im Mitte Juni, wobei wir fast die Ersten waren in Österreich, die begonnen haben wieder, ähm, haben wir angefangen zu drehen. Und Aber dadurch, es wurde eben dann in Deutschland gar nicht gedreht. Also wir haben ja oft dann auch Sets in Deutschland am Bodensee und es war dann eben ist alles in Österreich geblieben, in Vorarlberg. Und Vorarlberg hatte total niedrige Zahlen, also die mhm. haben teilweise vier, fünf Fälle im ganzen Bundesland gehabt so im Juni, also Juli. Es war sehr ruhig. Deswegen waren wir da eigentlich relativ entspannt. Also man mhm. hat nicht viel mitgegeben, man hat es natürlich immer verfolgt. Aber wir sind Gott sei Dank ohne Fall und wir werden dann wöchentlich getestet und es gibt einen Beauftragten am Set, der das alles kontrolliert und es wird Fieber gemessen jeden Morgen. Und es hat aber mit diesen Methoden eigentlich sehr gut funktioniert.
1: Was hat eigentlich... Das äh, Rauchen aufhören, was hat das eigentlich
0: mit Ihrer Stimme gemacht? Ähm, vielleicht hatte ich ich, kann ja, vielleicht hatte ich mal früher eine Kratze nee. Okay, aber, so aber ich das wüssten Sie gar gar wahrscheinlich Nein. oder man ja. hätte ja. es Ihnen auch schon mal gesagt. Das macht
1: ja oft tatsächlich, viele sagen, ich kann nicht mehr Rauchen aufhören, dann verändert sich meine Stimme. Ja. Ich brauche das.
0: Aber in ja, dem Fall nicht. Das, das, war, das war das kleinere Übel vielleicht. Also ich, ich weiß auch nicht, ich müsste, müsste ich direkt mal wieder meinen Film ansehen, wo ich noch geraucht
1: habe. Ja. Also ich sag mal so, als Ausgleich sozusagen für die deutschen Kommissare, die nicht mehr rauchen dürfen, gibt es ja Enfant Terrible, den Film. Genau. Ich glaube, da werden alle Zigaretten, die man so aufgespart hat, die werden da einfach mal so weggeraucht. Genau. Am 1. Oktober kommt dieser Film ins Kino. Ja. Der Film über diesen deutschen Regisseur Rainer Werner Fassbinder, ja. der ein, puh, ja, um den mal zu beschreiben, viele kennen den ja schon gar nicht mehr richtig. Das war so ein ganz extremer Typ, ein Egomane, ein Wahnsinniger, der als junger Kerl Filme gemacht hat und eine bunte Truppe um sich geschart hat aus glaub, altgedienten Schauspielern, aus Teilzeitschauspielern. Die kamen von überall aus der bayerischen Provinz, als Allstars der Ufer. Er selber war aber auch ein Wahnsinniger. Wie haben Sie den damals erlebt, als junger Schauspieler noch aus der Distanz? Oder haben Sie ihn niemals getroffen sogar?
0: Nee, nee, also, ich, naja, also ich hab, ich weiß, ich habe einmal, ich glaube, da war ich sogar noch an der Schauspielschule, der hatte ja gar nicht mehr gelebt da in der Fassbinder. Also der nur
1: 37 wurde nach seinem Ja, der ja, ist ja gleich 83, 83
0: oder so, 83 oder 84 ist er gestorben. Okay, ja. Das war noch vor meiner Zeit, bevor ich angefangen habe mit der Schauspielerei, aber es war natürlich dadurch, dass er so ein wahnsinniger Energiefresser und Bündel und alles ist dieser Beruf nur und alles Leben und ähm, habe ich das natürlich dann, ich habe mal ein Buch gelesen vom Harry Beer mhm. über den Rainer Werner Fassbinder damals, das hieß glaube ich irgendwie Schlafen kann ich, wenn ich tot bin oder so, mhm. also das sagt ihr schon alles über den ja. Fassbinder. Ja. Das war, also das war natürlich eine völlig andere Zeit damals. Also so wie die gelebt haben, aber auch von außen gesehen, waren sie spannend auch, gleichzeitig auch bedrückend und aber lustverrückt und so neben der Gesellschaft her irgendwie halt. Also auf jeden Fall eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Also auch in, auch in seiner in seiner Zwiespältigkeit faszinierend der Fassbinder. Also brauchte Liebe auf der einen Seite ganz viel,
1: auf der anderen Seite hat er Leute auch gedemütigt. Ja, und zerstört
0: un und alles. Ne? Also äh, kaputt gemacht die Leute. Gleichzeitig auch als Weltstars hervorgebracht und, und, und hochgepusht die Leute. Und dann gleichzeitig auch Leute, die sich wegen ihm umgebracht haben. Ne? Also das muss quasi verrückt gewesen sein. irgendwie. Ich habe einmal mit der Katharina Böhm, Mhm. Ich, ich wusste gar nicht, dass sie die Tochter ist von Karl-Heinz Böhm, das mhm. war ein bisschen peinlich aber <lacht> da haben wir es mal unterhalten irgendwie und, sie, und das und sie, als
1: Österreicher nicht zu wissen das äh, ja, ist wirklich ja, genau, schlimm genau. Und,
0: und, sie, und ich habe dann eben <lacht> gesagt, wieso Und ich habe sie zufällig getroffen äh, wie wir gedreht haben äh, in Köln und äh, da hat sie gesagt ich habe gehört, ihr, ihr dreht da den Fassbinder ich, ja, ja. und sie hat gesagt, nun, du spielst den Kurt Raab mhm. und ich habe gesagt äh, wieso wie kommst du auf das Erkennst also, du das so gut? Sagt sie, naja, mein Vater war ja, war ja da dabei. Weil, ich, ach so, also ich dachte, ach, peinlich, ich dachte, entschuldige, ich, ich wusste es wusste, jetzt gar nicht. Böhm, Böhm, ich habe nicht Nein, gedacht. ist ja auch nicht schlimm, eigentlich. Ähm, und äh, sie hat mir nur erzählt, dass, äh, dass ihr Vater zum Meditieren angefangen hat wegen dem Fassbinder. Weil ich, ich dachte immer, dass äh, ihr Vater so dann doch so einen Sonderstatus hatte beim... Mhm. beim beim Fassbinder, ich glaube, weil der Fassbinder hat den, den Vater von Karl-Heinz Böhm, den Karl Böhm, den, den weltbekannten Dirigenten, mhm. sehr verehrt. Und ich glaube, deswegen fand er das natürlich ganz toll, dass da sein Sohn bei ihm mitspielt, der damals ja auch schon bekannt war. Ja. Aber der, der, hat, den hat das, glaube ich, auch mitgenommen, <lacht> mit dem Fassbinder zu drehen. Aber auch jetzt bei dem Film...
1: Waren noch Schauspieler dabei, glaube ich, die mit ja. Fassbinder mal gedreht haben, oder? Ja,
0: genau, genau, genau. Hm. Äh, äh, also Katja Riemann war es nicht? Die Katja Riemann äh, 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 war es nicht, aber die Eva Mattes, die hat ja Ach sogar nein, den, die, hat, die die Brigitte Mira gespielt hat, äh, die, die hat ja sogar selber mal den Fassbinder gespielt. In den 80er Jahren gab es mal so einen Film, der heißt Ein Mann namens Eva. Mhm. So ein ganz, äh, Ich kann mich ja nur sehr dunkel mehr erinnern. Ich habe da auch nur, glaube ich, Ausschnitte gesehen davon und die die ich äh, sollte bart die hat die Mutter gespielt vom vom äh, Fassbinder in in der Verfilmung jetzt vom Oskar Röhler. Mhm. Ähm, und die hat auch mit ihm mal zusammen gewohnt also die war die war total geflasht, das war super weil die hat irgendwie den den Oliver Matsuchi reden hören und hat gedacht sie sie träumt irgendwie schlecht oder ähm, und das die Inkarnation steht ihr gegenüber das was, was ich ein schönes Kompliment fand äh. für den Oli
1: an welche Geschichte erinnern Sie sich denn noch? Was auch wirklich Schauspieler wie die Isolde Bar zum Beispiel, oder die den Fassbinder kannten, mit ihm gearbeitet haben, was haben die über ihn
0: erzählt? Äh, über, über den Fassbinder äh. fand ich interessant, weil wir hatten eine Szene, wo wir in einem Restaurant in Cannes äh, eine, eine Szene hatten und da gab es eigentlich keinen Text für die Szene. und ich, ich kannte diese Biografie, die der Kurt Rabe über den Fassbinder äh, geschrieben hat, äh, ganz gut, die auch so ein bisschen... Die Basis für das Drehbuch war und dann hat der Röhler mich ersucht, ich soll da also aus dem, ob ich nicht da ein paar Sätze raussuchen kann aus dem Buch und ich dachte, ja oh Gott, keine Ahnung. Ich habe dann irgendwie alles durchgeforstet. Ich habe dann nicht wirklich viel gefunden, dann was zu so einer Situation gepasst hätte. Weil mir da irgendwas dann rausgewürgt und mir ein paar Sachen überlegt und dann am Tage, wie wir das gedreht haben, hat die Eva Mattes gesagt, ähm, wie es darum ging, was wir da so reden, und hat sie gesagt, gar nichts. Weil wenn, wenn die, wenn der Fassbinder mit seinen, mit seinen Jüngern sozusagen, also mit seinen Schauspielern und Produzenten und all, am Tisch saß, hat niemand geredet, wenn er nicht geredet hat. Mhm. Ähm, und dadurch war das natürlich dann, <lacht> <lacht> war ich da fein raus dann.
1: Ihre Figur, das ist der Kurt Raab, der war ja viel, ne? Drehbuchautor und der Ausstatter und genau. Produktionsleiter, also sein Assistent. Ein, Ich kenne ihn nicht mehr, Kurt Raab, aber so wie Sie ihn spielen, dieses herrliche Lachen, ja. das der plötzlich hat, das natürlich auch für etwas steht, ja. dieses Lachen. Ist es orientiert am echten Kurt Raab oder ist das Ihr Kunstgriff?
0: Es. Ich, ich habe hab versucht, mir so ein paar Sachen rauszuholen. Ich wollte ihn jetzt auch nicht kopieren. Das ist immer, das geht sowieso nicht, äh, finde ich. Aber ich wollte irgendwas finden, was zu seinem Charakter passt. Mm -hmm. Und er hat in ein, zwei Filmen hat er auch einen Lacher, der ein bisschen anders ist. Ich habe mir alles, was ich gekriegt habe über den Kurt Rapp, ich mir angesehen. Es gibt auch eine ganz, ganz traurige... Ähm, der ist ja an Aids gestorben. Mm -hmm. ähm, das sieht auch ganz völlig anders aus. Hat Er auch so einen Film gemacht, wo er schon fast im Sterben ist und äh, das findet man auch sogar noch im Internet auch über ihn. Aber ähm, er, er war eigentlich so ein dilettantischer Laiendarsteller am Anfang, der Kurt Raab, und ist dann schon auch durch den Fassbinder zusammen zu einem sehr guten Schauspieler gewachsen, ja, finde ich. Also das, das Bollwieser, das ist auch so ein, so ein Zweiteiler gewesen fürs Fernsehen, den man dann... Fürs Kino adaptiert hat und zu einem Film gemacht hat, da spielt er die Hauptrolle, den Bollwieser. Mhm. Das ist gleich eine der letzten Arbeiten, die er mit dem Fassbinder gemacht hat. Und da ist er ganz toll, da ist er so ein gedemütigter Ehemann, der dessen Freund betrügt und der aber nicht sich nicht zu helfen weiß. Und das ist erbärmlich und toll, wie er das spielt. Also, ich habe ja, und dann gibt es diese Komödie von ihm, die eine einen der Satansbraten heißt das. das, ist eine der wenigen Komödien vom, vom äh, Rainer Werner Fassbinder. Das ist einer der Lieblingsfilme vom, vom Oskar Röhler, den habe ich mir natürlich auch fünfmal angesehen oder so, wo er so einen ganz verrückten, das ist ganz durchgetaktet, der Film ein wahnsinniges Tempo, hat der Film ganz eigener Humor, kenne ich sonst gar nicht so aus dem deutschen Sprachraum. Ist auch nicht immer lustig, sondern eher so drüber, verrückt irgendwie. Ja. Das ist einfach, man, man guckt sich das an und denkt so, was? Und man kommt dann irgendwie so rein ein bisschen, weil das so, so anders ist, als äh, was man jetzt kennt, so von Komödien. Mhm. Das ist auch eine, aber dadurch eine Faszination hat natürlich.
1: Die Bildsprache dieses Films ist ja wirklich eine ganz besondere. Einmal von den Farben natürlich und dann sind es mehr oder weniger Kulissen. Es gibt ja. keine Außenaufnahmen. Es ist alles ein bisschen wie beim Schultheater. Ja. Ähm, gemalte Kulissen, gemalte Fenster, die Klotür ist aufgemalt. Ja. Wie fühlte sich das für Sie an, als Sie das gedreht haben? Denn das ist ja auch irgendwie so ein Risiko, über zwei, ein Viertel Stunden
0: diese Kulissen zu nehmen. Ich fand das super. Ja. Also ich fand, das, das macht auch viel vom Film aus, finde ich, weil das so eine dadurch so etwas eigenes kriegt, ich finde, man vergisst es dann irgendwann. Mhm. Also anfangs ist es natürlich wahnsinnig auffällig, weil es dann aber es geht dadurch, dass das mit, der Film mit einer Theaterszene anfängt. Ähm, also eine Szene, die in einem Theater spielt, nicht ja. mit einer Theaterszene. Kommt man da irgendwie so rein und dadurch hat das so eine, das ist wie so ein, so ein äh, ähm, wie soll man das nennen, wie so ein ähm, Vokabular oder ein, ein, was man verwenden kann. Und dann nimmt man das und es wird nicht erklärt, man kann durch die Tür nicht rausgehen, aber es wird erzählt, es wird durch die Tür rausgegangen. Das sind so Dinge, die ich sehr poetisch finde. Mhm. Also dass es eben nicht der wahnsinnige Realismus ist, ähm, das überhöht es so ein bisschen und das finde ich, finde ich sehr schön. Und es ist, dadurch, dass es nicht unrealistisch gespielt ist, mhm. kriegt es so was ganz Eigenes, finde ich, was eine äh, was ne große Qualität hat. Also Ich bin natürlich nicht objektiv, das ist schon klar. <lacht> Für uns war es super, das ja. so zu spielen, weil man immer ähm, man, man hat eine Szene in München in der Wohnung, ich bin zehn Meter rübergegangen, saß in Cannes im Restaurant und war fünf Schritte weiter in, in Marokko in der Wüste mit einem mhm. alten amerikanischen äh, Schlitten. Und das, dadurch hatte, war die Konzentration sehr hoch, weil man immer dran geblieben ist. Irgendwie. Es war immer sehr fokussiert. und ja. äh, Mir hat es sehr großen Spaß gemacht. also, ich also sehr, sehr ich. Genuss,
1: ja. Ich hatte eine Assoziation, denn ähm, alleine so die Klamotten und die Frisuren, sind ja auch schon ein Gedicht, ne? also ja. 70er Jahre. Und, und wenn ich den Kurt Raab dann so gesehen habe, musste ich immer an Loriot denken, komischerweise. Okay, lustig, <lacht> ich glaube ja. wegen des Anzugs, ja, wegen der Frisur. Ja. Er hat auch diesen Blick, diesen. Ich weiß gar nicht. Wie haben Sie den Blick gemacht? Der hat einen Blick.
0: Ja, das gemacht. Also <lacht> man ich guckt halt. ja immer, Nee, da versucht man halt schon, das, das von innen zu machen. Ne? Also, dass ja. man, man, man ja. denkt, man. Geht nach irgendeinem Gefühl, nach einer Situation. Oder der Situation. Der, der Rapp war ja teilweise auch so unterwürfig äh, dem, dem Fassbinder gegenüber. Gegen Ende lehnt er sich dann so ein bisschen auf, mhm. aber, aber das ist ja auch nicht, also für, für mich persönlich ist es auch nicht angenehm, oft zu, so zu agieren, ja, wenn man dann so unterwürfig sein muss mhm. in einer Rolle. Ähm, aber es hat dadurch, dass es so eine Verrücktheit hatte, irgendwie auch einen, einen Riesenspaß gemacht. Und das war. Das man auch mal ein bisschen und zwar immer eine Gratwanderung natürlich, nicht also auch wenn das von jemand mal so ein bisschen verrückter ist, die waren aber auch verrückt. Also wenn man mhm. diese Biografie hinterliest, da also die haben da Sachen gemacht, wo ich denke ja, pff, also <lacht> wie, zum, wie zum Beispiel? Ja, also ich meine jetzt die Drogen kamen interessanterweise erst später. Ja, also das okay. wirklich so? Also die haben die haben so diese ersten Filme, die sie da gemacht haben. Ähm, da wurde gesoffen, wurde natürlich und geraucht und so, aber so das mit dem mit dem Koks und so, was dann später halt dazu kommt, das war am Anfang gar nicht so und es kommt ja im Film auch vor, dass der Kurt das gar nicht will mhm. und das beschreibt er auch so, dass er das eigentlich gar nicht wollte, aber dass ihm der, der Fassbinder da so ein bisschen hingetrieben hat, dass das Film aber eher so einen gegenteiligen Effekt erzielt hat, dann in der Arbeit, also dass das ihn nicht sicherer gemacht hat, sondern es war irgendwie nur so drüber dann, ähm, aber ja also ja wie die da in, in dem Theater gehaust haben die haben halt einfach für das Theater gelebt von nix ja die haben teilweise haben sich hingestellt und haben dann irgendwie so getan wenn sie Spenden sammeln würden nur damit sie irgendwie sich was, was zum Essen kaufen können und dem alles also dann die haben sie einfach nichts geschissen ja also das war es gab natürlich größere Freiräume damals auch noch als jetzt oder so mit, mit mit, und mit dem Segen des Internets und Handy und alles mögliche. Mm. Die waren natürlich so in diesem Kellertheater und dann wieder Fassbinder da reinkam und dann die, die Leute mit Tomaten auf die Schauspieler schießen durften und der Fassbinder mit dem Gartenschlauch dann ins Publikum gespritzt hat und die Leute das aber super fanden, weil es so anders war als sonst und die, die dann gesagt haben, so jetzt fahren wir nach Frankreich. Oder jetzt fahren <lacht> wir in die Wüste und holen die Kinder von dem von dem Salem oder so was völlig verrückt und krank ist natürlich, aber die haben das halt dann einfach gemacht. Ne? Also.
1: Ja, diese eine Szene, ne? er lernt ihn kennen in einer schwulen Bar naja. und ähm, ja, verliebt sich in ihn und der hat aber Familie, das erfährt er dann und dann holen wir halt die Kinder. Wir wollen mit, naja. mit deinen Kindern zusammenleben und dann sind die damals tatsächlich nach Marokko, haben die Kinder entführt, was ist mhm. aus denen geworden wohl?
0: Ja, die sind ziemlich, also das ist ja auch dann so, der, der, der Kurt Raab hat ja sogar ein Verhältnis angefangen dann mit einem dieser, also der war dann auch erst 16, 17 oder so, mit einem der Söhne vom Salem, wo ich dann dachte so, äh, zuerst ad adoptiert man die dann so und dann fängt sich da so ein Verhältnis an, aber gut, man war dann nicht dabei. Nicht? Also mhm. der eine, ich glaube einer ist sogar gestorben von den Kindern dann, also einer ist zurück zur Mutter von den zwei Söhnen, ich glaube der mhm. Jüngere, und der, der, der Ältere, der war dann lange beim Kurt Raab, der hat bei dem gelebt und war dann auch so sein Liebhaber und ähm, hat, hat sich dann so ein bisschen halt aushalten lassen. Und war, wer hätte auch gar keine anderen Möglichkeiten gehabt. Ne? Das war ja, äh, das, das war, ist dann noch viel getrennter als jetzt früher.
1: Hätten Sie gerne mit Rainer Werner Fassbinder einen Film gemacht? Oder gab es mal eine Zeit in Ihrem Leben, im jungen Schauspielerleben, wo Sie das gereizt hätte?
0: Natürlich. Also, ich meine, ich glaube, man muss eine große Leidensfähigkeit haben, <lacht> um sowas auszuhalten, dann oder so. Oder vielleicht auch nicht. Es gibt ja, manchmal trifft sich das auch. Also, ich bin, ich bin persönlich jetzt kein großer Fan von Diktatoren äh, ja. am Theater oder, oder auch beim Film ich habs ich brauche so eine gewisse Harmonie oder ein, ein Miteinander und nicht diesen Druck also ich finde bei Druck oder wenn jemand wenn man versucht jemanden zu brechen wie das manchmal in Schauspielschulen gemacht wird da geht was kaputt wenn man es zerbricht also das was man dann daraus formt das finde ich dann das muss nicht besser sein, ich finde immer die Persönlichkeit von jedem erhalten und so. aber ich, meine, ich hatte das Glück, wie ich ganz jung war, mit jemand, der den, den ähm, Fassbinder natürlich noch gut gekannt hat, den Peter Zadek mhm. mit dem mhm. habe ich zwei Produktionen gemacht und der Fassbinder hatte auch so eine Hasslebe zum Zadek, der hatte auch seinen Hund so genannt, also äh, der Hund vom Fassbinder hieß Zadek, Ist ja Zadek. <lacht> und da konnte er immer sagen Zadek komm her, ja, sitz Und so, ähm, aus also ähm, <lacht> Und der konnte sogar mitgespielt, der Zardik, aber nur eine ganz kurze Szene gleich beim, beim Fassbinder mal. Ja. Eine, 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 ja, <lacht> eine wilde Zeit. Äh, das war eine wilde Zeit. Das war eine wilde Zeit. Mit dem Zardik war es eine tolle Zeit. Da habe ich damals auch die Eva Mattes, war ich ganz junger Schauspieler, äh, damals die Eva Mattes auch kennengelernt. und Ich fand das super. Ich fand diese ganz toll, wie die, wie die Arbeit war. Es war auch relativ frei. Das war natürlich ein super Schauspieler. Und, das hat mir schon gefallen, dieses Freie und so, so nicht so dieses, äh, du gehst jetzt darüber und setzt dich hin mhm. und dann trinkst einen Schluck Wasser und dann, äh, sondern das so, jeder findet was. Und so. Also das, mhm. das war beim Zadex sehr frei und das war sicher auch die Richtung, die der Fassbinder mhm. ge gehabt hat.
1: Ich frage mich gerade, ob der Fassbinder eine Maske getragen hätte, wenn er in den Supermarkt geht. Ach so, jetzt? Ja, ob er das heute...
0: Ich glaube schon, die waren nämlich auch ziemlich, das schreibt auch der Kurt Trapp, die waren ziemliche Hypochonder auch. Also einerseits ah, okay. haben sie sich so gegeben, aber, yeah. dann, aber wenn sie dann irgendwo so ein Zwacken hatten oder so, dann hatten sie gleich Angst, dass sie sterben oder dass das ganz was Furchtbares ist. Yeah. Ähm, das hatte auch der Fassbinder. Also könnte ich mir vorstellen, dass er dann außer Angst okay, ja. äh, sogar drei Masken getragen hätte. Ich weiß es nicht. Also. <lacht>
1: und der, der hätte sogar einen Film gemacht, in dem alle Schauspieler nur die Masken tragen. Genau. Sogar. genau. Das hätte der gemacht wahrscheinlich. Und man muss raten, wer das <lacht> ist, genau. Also 37 ist er nur geworden und hat dabei wie viel? 35 Filme gemacht, glaube ich? So quasi alle halbe Jahr eins, ne? Ja, Ja, also, also der ist schon mehr. Der hat in einem Jahr sogar. sechs
0: oder sieben Filme gemacht. Also ich glaube, es sind mehr. Ich ja. habe es jetzt leider auch nicht im Kopf, die Zahl, aber... <lacht> Maniac, ja. Ein Maniac. Ein Maniac. Ja.
1: Enfant terrible, das ist der Film, der am 1. Oktober dann in die Kinos kommt und Harry Prinz spielt dort den Kurt Rab an der Seite eben vom Rainer Werner Fassbinder. Morgen Abend aber erst einmal, am Montagabend dann die Toten vom Bodensee, da gibt es eine neue Episode, die heißt Blutritt. Dann herzlichen Dank. Nach Berlin erstmal für heute. Ja, ich bedanke mich. Herzlichen Dank nach Baden-Baden. Und dann bis die Tage mal wieder. Ja, bis die Tage.
0: Danke. Talk mit Tees.